0: Schön, dass Sie wieder dabei sind, wo auch immer Sie uns gerade hören. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gesprächsgast heute ist Prof. Dr. Detlef Dietrich. Professor Dietrich ist ärztlicher Direktor des AmEOS Klinikums Hildesheim und ein anerkannter Experte für Psychiatrie und Psychotherapie. Seine Expertise für depressive Erkrankungen ist überregional sehr gefragt. Unser Thema heute, Herbstdepression, wenn uns das Wetter auf das Sofa zwingt. Die Tage sind kühler und kürzer, die Blätter ja, sind schon von den Bäumen gefallen, viele Menschen reagieren verstimmt auf den Wechsel der Jahreszeiten, schnell ist dann von der Herbstdepression die Rede. Wenn von einer Herbstdepression die Rede ist, dann ist meist eine saisonal abhängige Depression, kurz SAD, gemeint. Grund genug also für uns, um mit Fakten zum Thema Herbstdepression ein wenig Licht ins Dunkle zu bringen. Herzlich willkommen, Herr Professor Dietrich. Hallo Frau Hart und Kolbaum. Herr Professor Dietrich, ich habe es gerade schon eingangs gesagt, ähm, wir wollen Licht ins Dunkle bringen. Gibt es diese Herbstdepression wirklich oder ist es einfach eher nur das Bedürfnis nach Ruhe ja und vielleicht dem Winterschlaf? Und ich zum Beispiel, ich liebe es im Herbst, ähm, ja, allein zu sein, vor dem Kamin zu sitzen, bei Kerzenschein auch und einer Tasse Tee. Bin ich dann auch schon depressiv? Habe ich eine Herbstdepression?
1: Das klingt nicht so, so wie Sie das beschreiben. Die Herbstdepression ist schon verbunden mit deutlich anderen Symptomen und nicht nur mit dem Gefühl, ach, man möchte sich mal so zurückziehen und mag sich nicht so gerne nach draußen bewegen, wo ja das Wetter auch nicht unbedingt immer so das Beste ist.
0: Was sind denn die typischen Anzeichen für eine Herbst- oder eben auch Winterdepression?
1: Betroffene weisen zwar auch die depressionstypische niedergedrückte Stimmung auf, aber leiden insbesondere unter einer vermehrten Müdigkeit, einem vermehrten Schlafbedürfnis, einer Ener Energielosigkeit, einer leichten Erschöpfbarkeit und einem verminderten Antrieb und haben zudem auch einen vermehrten Appetit im Vergleich zu der klassischen Depression vor allem auch auf etwas Süßes.
0: Das heißt, das steht dann ein bisschen im Gegensatz zu der normalen Depression. Da habe ich gelesen, da nimmt man eher ab. Und bei der Herbstdepression, da ist dann eher eine Gewichtszunahme zu verzeichnen?
1: Ja, das sind in den meisten Fällen. Man spricht bei, der, bei dieser Verlaufsform auch manchmal von einer atypischen. Verlaufsform, also Symptomatik würde man sagen, aber sie haben natürlich auch klassische Symptome der Depression, sonst könnten sie die Depression nicht diagnostizieren und das sind zum Beispiel werden, wird verlangt, dass man zwei bis drei Hauptsymptome hat und dazu gehört zum Beispiel die niedergedrückte traurige Stimmung, die Freude und Interesselosigkeit, also dass man nicht mehr so viel Spaß an den Dingen hat, an denen man sonst Spaß hat und eine Antriebsstörung und dann noch weitere Nebensymptome.
0: Was sind das für Nebensymptome, Herr Professor?
1: Ja, das sind zum Beispiel Schlafstörungen, eins der häufigsten Symptome. In diesem Fall ist es eigentlich ein vermehrtes Schlafbedürfnis, aber der Schlaf ist nachts auch nicht unbedingt dann der Beste. Sie haben aber auch vor allem diese typischen Symptome wie negatives Denken, sich zurückziehen wollen, Konzentrationsstörungen. Das negative Denken kann in Grübeln übergehen, das kann sogar bis hin zur Suizidalität führen. Und von diesen Nebensymptomen haben Sie in der Regel, müssen Sie in der Regel noch zwei bis drei Symptome haben, um eine Diagnose der Depression zu stellen und die ganze Symptomatik mit den Hauptsymptomen muss dann mindestens zwei Wochen auch nachweisbar sein und das tägliche Leben doch deutlich beeinträchtigt sein.
0: Das heißt, dann kann man von einer medizinisch anerkannten Herbst bzw. Winterdepression sprechen tatsächlich?
1: Ja, vor allem dann, wenn diese Symptomatik regelmäßig im Winter auftritt, also und dann an diese typischen untypischen Symptome wie äh, vermehrtes Schlafbedürfnis und ähm, Energielosigkeit hat, dann haben sie, müssen mindestens zwei- oder dreimal im Winter aufgetreten sein. Erst dann sprechen sie im Prinzip von einer Winterdepression. Weil nicht jede Depression im Winter ist diese klassische Form der Winterdepression, also die immer wieder dann auftritt, sondern sie äh, haben auch andere Formen der Depression natürlich, die ähm, eben diesen zeitlich, jahreszeitlichen Verlauf nicht aufweisen.
0: Herr Professor Dietrich, gibt es Erfahrungswerte, wie viele Menschen an einer Herbst-Winterdepression leiden?
1: Ja, dadurch, dass es so fließende Übergänge gibt, ist es ein bisschen schwierig, aber Experten schätzen, dass das so ungefähr 800.000 Menschen sind, die im Winter eben diese Form der Winterdepression haben in Deutschland.
0: Und ähm, gibt es ja. Tipps oder einen Ratschlag von Ihnen, wie ich eben von dieser Herbstdepression nicht in eine dauerhafte Depression gerate?
1: Ja, erstmal muss man natürlich gucken, wenn man wirklich eine richtige Depression hat, dann sollte man auch schauen, was noch vielleicht weitere Ursachen sind. Weil wie alle Depressionen ist auch die Herbstdepression letztlich multifaktoriell, allerdings mit einem Hauptfaktor auf das verminderte die verminderte Lichtexposition, aber man hat also eine gewisse Veranlagung, aber man hat natürlich auch Stressoren, die man manchmal ausgesetzt ist. Das heißt, man muss erstmal gucken, was sind eigentlich alles die Ursachen. Zusätzlich kann man tatsächlich spezifische Dinge machen, weil man ja offenbar sensibel auf das Nachlassen des Lichts reagiert, dass man rechtzeitig äh, zum Beispiel Spaziergänge draußen macht, denn äh, selbst wenn es draußen bewölkt ist, dann kriegt man genug Licht ab, wenn man lange Spaziergänge macht. Man kann dann auch natürlich, äh, man bewegt sich, fährt Rad oder macht Sport und das ist auf jeden Fall schon was sehr Präventives. Wenn man eine sehr starke Depression hat, dann sollte man auch daran denken, ob man vielleicht Medikamente rechtzeitig einnimmt, die tatsächlich bei Depressionen, bei den Winterdepressionen sehr gut helfen.
0: Sie haben gerade gesagt, präventiv auf jeden Fall tätig werden, auch um äh, die Depression oder die Herbstdepression zu mildern. Ähm, wann sollte man damit anfangen? Erst wenn die ersten Blätter von den Bäumen fallen? Oder soll man sich schon ein bisschen, ja vielleicht auch mental, darauf vorbereiten, wenn der Herbst vor der Tür steht?
1: Ja, das hängt, wie gesagt, auch ein bisschen von den eigenen Erfahrungen ab die man, wann das losgeht, die fangen ja nicht alle zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt an. Aber ähm, man sollte schon schauen, was einem gut tut. Also das ist sicherlich Lichtexposition, Beweg Bewegung, sicherlich auch gesunde Ernährung, aber vielleicht sogar auch rechtzeitig Medikamente nehmen. Also wenn man eine schwere Form der Winterdepression hat, dann wird sogar empfohlen, dass man zum Beispiel diese sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmer in niedriger Dosierung das ganze Jahr übernimmt, um dann rechtzeitig schon vorzubeugen. Aber es geht auch genauso, dass man vielleicht ein oder zwei Monate vor dem klassischen Datum, wo die Depression immer beginnt, dann schon beginnt mit einer antidepressiven Medikation. Das wäre bei schwereren Verlaufsformen. In der Regel reicht aber ein ja, geringeres Maß an Prävention.
0: Gibt es, ja, vielleicht ist das jetzt ein bisschen übertrieben, aber gibt es so eine Art Selbsthilfegruppen auch ähm, für diese Art der Depression? Ähm, nee,
1: also speziell wüsste ich nicht, dass es speziell für die Winterdepression gibt, aber es gibt natürlich eigentlich in größeren Ortschaften, gibt es schon, also in Städten, gibt es in der Regel Selbsthilfegruppen äh, depressiv erkrankter Menschen. Und da werden auch. Die einen oder anderen mit einer Winterdepression dabei sein. Also da kann man sich sicherlich auch austauschen, weil das Typische einer Winterdepression ist ja wirklich nur der zeitliche, das zeitliche Auftreten zu bestimmten Zeiten im Jahr und meistens auch eben dieser ein paar atypische Symptome dabei. Aber ansonsten sind die Probleme eigentlich die gleichen, weil so eine Depression macht natürlich nicht nur bei den Betroffenen selber. Ähm, eine starke Belastungen, sondern auch bei Angehörigen und die mit einzubeziehen, ist auch manchmal wichtig, ne? damit die verstehen, was da eigentlich los ist.
0: Ja, ich habe gelesen, dass diese Herbstdepression ja keine neue Erkrankung ist, die also erst in der heutigen Zeit aufgekommen ist. So wie man ja manchmal auch tatsächlich sagt, so Depressionen, früher gab es das nicht. Dann war man einfach traurig und ähm, dann war gut. Nein. Aber ich habe ähm, gelesen, dass es diese Herbstdepression schon in der Antike gegeben hat ähm, und dass da diese Stimmungs- und Antriebslosigkeit vorhanden war, dass man aber auch im Laufe der Zeit festgestellt hat, dass die Organfunktionen, verändern zu den wechselnden Jahreszeiten. Das heißt, spielt der Stoffwechsel dann auch in dem Fall eine große Rolle?
1: Ja, mit Sicherheit. Man weiß, dass zum Beispiel der geringere Lichteinfall in der sogenannten Zirbeldrüse Wirkt im Gehirn sozusagen über die Augen wird das Licht wahrgenommen und dann wird Melatonin, das sogenannte Schlafhormon, freigesetzt. Das vermehrte Schlafhormon macht natürlich eine Müdigkeit, aber es bewirkt die vermehrte Produktion von Melatonin, wirkt auch gleichzeitig das Serotonin, ein typischer Überträgerstaff, ein Neurotransmitter im Gehirn, der verringert ist bei depressiven Erkrankungen, wird Tatsächlich auch weniger produziert. Und das macht dann eben die niedergedrückte Stimmung und weitere Depressionssymptome. Und bei äh, nicht nur bei dieser, bei anderen Formen der Depression wirken dann tatsächlich auch Medikamente, die nun gerade diesen Serotoninspiegel an, äh, ansteigen lassen. Ähm, und was in der Antike gefunden wurde, das kann ich Ihnen nicht sagen. Äh, aber das war wahrscheinlich die Schwarzgalligkeit, also das heißt auch körperliche. Äh, Veränderungen. Das weiß man, weil zum Beispiel im Darm auch ganz viele Serotoninrezeptoren sind. Also denkbar ist das, aber Genau das kann ich Ihnen dazu nicht sagen.
0: Sie hatten vorhin auch mal ganz kurz angesprochen, dass da auch tatsächlich in diesem Zeitraum, Herbst, Winter, wenn diese Depression bei einigen sich dann breit macht, äh, möglicherweise auch äh, die Suizidrate steigt. Ist ja. das tatsächlich nachgewiesen, dass das mit dieser Herbstdepression zusammenhängt oder ist das eher, äh, dass depressive Menschen dann eben, ich sag mal, dass das noch getoppt wird im Winter äh, und die Suizidrate dann bei diesen Erkrankungen eher steigt?
1: Naja, depressiv veranlagte Menschen reagieren tatsächlich mit einer, häufig auch mit einer Zunahme der Depressivität im Winter, weil meistens die sozialen Kontakte weniger werden. Das heißt, sie ziehen sich noch mehr zurück, die Menschen. Es ähm, ist schon schwierig, sich nach draußen zu begeben und Kontakt herzustellen ja und äh, der soziale Rückzug wird in der Regel noch stärker und das auf sich bezogen sein. Wenn sozusagen sie nicht eingebunden sind in einer sehr guten Familie, die sie auch ein bisschen fordern, nicht überfordern, aber fordern, äh, kann das schon schnell zu einer Zunahme einer Suizidalität führen, wenn denn auch für die Suizidalität eine gewisse ja, äh, Vorgeschichte da ist. Das wird mit einer Zunahme der allgemeinen Suizidalität zusammenhängen.
0: Sie haben vorhin ja ein bisschen schon erklärt, was man tun kann präventiv als Betroffener, als Betroffene, ähm, als Angehöriger oder Freund oder wie auch immer ähm, eines depressiven Menschen, der eben in einer Herbstdepression steckt. Was kann ich tun, um dem derjenigen Person zu helfen?
1: Ja, vielleicht mit ihm spazieren gehen draußen, weil der Antrieb ist ja sowieso auch meistens ein bisschen schlechter. Wenn es wirklich eine Winterdepression ist, dann sollte man ihn fragen, denjenigen, ob man nicht draußen zusammen eine Stunde spazieren geht. Erstens frische Luft, zweitens Bewegung, drittens das Licht. Ja, auch wenn die Sonne nicht scheint, hilft auf jeden Fall. Da habe ich ganz übrigens vergessen, die Lichttherapie zu erwähnen, wenn man nicht raus kann, weil man vielleicht arbeiten muss oder ähnliches, dann kann man sich natürlich auch Lichttherapiegeräte, die sozusagen ein künstliches Tageslicht erzeugen, auch nutzen, um eben diesen Aspekt ähm, zu ergänzen und aber als Angehöriger ja, motivieren für Gespräche bereit sein, aber insbesondere locken, äh, sich auch draußen zu bewegen, weil das ja ein Hauptfaktor ist, das äh, geringe, geringer werdende Licht. Und das ist ganz spannend. In nordischen Ländern sind tatsächlich auch diese Winterdepressionen häufiger als in südlichen Gefilden, Mittelmeer, Ja, finden Sie das ganz selten.
0: Im Norden ist es natürlich auch so, dass es da wirklich ja früher dunkel wird, später hell wird. Genau. Ähm, die Phase, wo dann Tageslicht da ist, ist relativ kurz. Insofern gibt es da wahrscheinlich auch Erhebungen der Erkrankung, die dann im Norden mehr ist als im Süden ja, genau. wie wir gerade schon gesagt haben. Wenn man das jetzt nochmal so auf unsere Region, auf Deutschland, also auf die Bundesrepublik Deutschland runterbricht, Sie haben vorhin gesagt, 800.000 Menschen ungefähr sind daran erkrankt an so einer Herbstdepression. Wie viele Menschen gibt es, die an einer Depression leiden in Deutschland?
1: Ja, man geht davon aus, dass es jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ungefähr 5,3 Millionen erwachsene Menschen sind. Also das ist eine Punktprävalenz von 6, 7, 8 Prozent. Eine Jahresprävalenz, also im Laufe eines Jahres sind es ungefähr 8 bis 9 Prozent der Bevölkerung. Und man sagt eine Lebenszeitprävalenz, also im Laufe des Lebens mal eine depressive, behandlungsbedürftige Depression zu erleiden, liegt bei 15 bis 20 Prozent.
0: Das ist natürlich sehr umfangreich. Ähm, wir könnten natürlich jetzt noch viel, viel länger über dieses Thema sprechen. Herbstdepression, ähm, der Winter steht vor der Tür. Aber Sie haben gesagt, präventiv arbeiten, etwas dagegen tun, sich selber motivieren, rausgehen, Licht. Das sind so die Faktoren. Ich sage an dieser Stelle zunächst erstmal vielen Dank, Herr Professor Dietrich, für dieses Gespräch und freue mich auf den nächsten Podcast mit Ihnen.
1: Ja, sehr gerne. Tschüss.
0: Das war Ameas mittendrin Füreinander stark. Mein Name ist Christiane Hartun-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.